0: Ich selber bin auch total gesegnet worden in der, nächsten Woche, in der letzten Woche, aber ich erwarte, dass es weitergeht. Und wisst ihr was, mein Thema heißt heute, dir gehören und deinen Willen tun. Und das heißt es deshalb, weil wir das jetzt nicht abhaken und sagen, okay, jetzt kommt was Neues. Jetzt haben wir genügend gebetet für dieses Jahr. Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch oder was auch immer. Sondern ich glaube, dass Gott uns noch tiefer hineinruft in das, was wir in der letzten Woche erlebt haben. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, mir ging es so, dass es es gibt manchmal so diese Gegensätze bei Gott, ja, es gab diese Momente, wo ich mich so leer gefühlt habe, wo Gott mir so offenbart hat, wie leer ich bin und mein Fasten hilft dabei auch immer noch, ne? das, man fühlt sich noch leerer als sonst und gleichzeitig ähm, erlebt man, wie man so voll ist. Und es geht, eigentlich passt es nicht zusammen, aber es geht irgendwie bei Gott. Und Gott bringt es zusammen. Ich hatte viele von diesen Momenten, wo ich, wo ich einfach auf dem Boden vor ihm lag und wo ich, wo ich gerne so tief, wo ich gerne noch tiefer gegangen wäre als der Boden, weil ich mich einfach vor ihm beugen wollte. Und gleichzeitig habe ich erlebt, wie er mich hochgezogen hat und wie, wie, er, wie er etwas Neues in mir freisetzt. Es gibt so ein Lied von, von Hillsong, eins der letzten Alben. Ich glaube, da singt die Taylor Smith. I, I touch the sky when my Hit the ground. Ich, ich berühre oder greife den Himmel, wenn meine Knie den Boden berühren, ja? Und ich habe so das Gefühl, das ist, was Gott auch angefangen hat, mehr in uns zu tun, auf jeden Fall mehr in mir zu tun. Und ich glaube, dass Gott uns da tiefer reinführen möchte. Und ich möchte auch gerade über so einen Gegensatz, scheinbaren Gegensatz, heute Morgen sprechen, wo ich merke, dass Gott uns reinführen möchte. Und zwar möchte ich mit einer Bibelstelle anfangen, die steht in Römer 5, Vers 17. Und es ist eine Stelle, die ich, die ich immer wieder auch im Gebet für uns als Gemeinde empfange in den letzten Monaten, also schon, schon längere Zeit. Und hier steht, denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den Einen, und damit ist Adam gemeint, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und weißt du was? Weißt du, dass du dazu berufen bist, zu herrschen? Ja? Weißt, wissen wir das, dass wir berufen sind, zu herrschen? Und ist uns bewusst, dass wir wirklich in dieser Autorität leben müssen. Es klingt nicht so nobel für unsere Ohren. Herrschen, das ist irgendwie was in unserer Kultur, das kommt nicht so gut. Und, und auch wir, wir haben auch viel Betonung auf Demut, auf Schwäche, was total richtig ist. Manchmal können wir aber aus Versehen dann eine andere Wahrheit loslassen. Und hier schreibt Paulus, dass wir berufen sind, im Leben zu herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und ich glaube, dass Gott uns genau dahin aufruft. Und wisst ihr, was krass ist? Wenn wir nicht herrschen, dann herrschen andere Dinge über uns. Es gibt da gar keinen, es gibt keine Grauzone an der Stelle. Es gibt nicht dieses, ach, ich, ich, ich gehöre zu den Demütigen, ich gehöre zu den Sanfteren oder sowas. Ja? Wenn wir nicht herrschen, herrschen andere Dinge. Wenn, wenn, wenn ich nicht im Leben herrsche, dann herrschen die Umstände über mich. Wenn ich nicht über die Umstände herrsche, herrschen sie über mich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir geht das ganz, ganz einfach. Ich kann morgens ins Büro kommen und auf einmal sind eine ganze Fülle von Dingen, die ungeplant da sind. Irgendwelche Dinge tun sich auf. Hier etwas, da etwas, da ein Notfall, da eine organisatorische Sache zu lösen. Und ich mich versehe, haben Umstände dafür gesorgt, dass ich stundenlang ihnen hinterher renne und irgendetwas tue, weil ich nicht geherrscht habe. ja? Oder eine andere Art, wie Umstände über mich herrschen können. Ähm, die, die Leute, die, die Mitarbeiterteams, mit denen ich auf Jugendreise fahre, die kennen das. Ich gucke morgens manchmal auf meine Wetter-App. Und dann sieht man die Wettervorhersage für die ganze Woche. Und manchmal ist auf der ganzen Woche nicht ein Sonnenstrahl drauf. Ja? Man sieht nur Regen und Wolken und, und schlechtes Wetter. Und, und so in dieser Form können Umstände über mich herrschen. Ja? Da muss ich richtig aufpassen. Es geht, geht viel schneller als gedacht. Es kann auch meine Gefühle über mich herrschen. Die Gefühle meiner unerlösten Seele. Wenn ich nicht über sie herrsche, herrschen sie über mich. Und ich wache nicht jeden Morgen auf mit diesem Schrei, Juhu, der Herr lebt. Ähm, ich, manchmal wache ich mit ganz anderen Gefühlen auf. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Manchmal kann ich nicht orten, warum. Manchmal ja. Das Ding ist, wenn ich nicht herrsche über sie, herrschen sie über mich. Und sie bestimmen, wie ich denke. Sie bestimmen, wie ich mich verhalte. Sie bestimmen meinen Tag. Das Gleiche zählt für die Meinung anderer Menschen. Ich kann zulassen, dass die mich bestimmt. Ihre Erwartungen, dass die Vorgaben, die andere Menschen machen, dass das, das mein Verhalten bestimmt. Das passiert ganz leicht in der Schulklasse, wenn alle eine Meinung haben, wenn eine Sache in ist, wenn man einen Film sehen muss, wenn man eine Sache kennen muss, wenn man etwas gesehen haben muss, wenn man in einem bestimmten Chat dabei gewesen sein muss. Du kannst so leicht bestimmt werden durch das, was andere tun. Und wenn wir nicht herrschen, passiert das an der Stelle. Und es passiert auch ganz leicht durch Kräfte in der Atmosphäre, durch finstere Kräfte des Feines, dass sie über uns herrschen, wenn wir nicht über sie herrschen. Ähm, ich habe das, ein, eine Sache, ich, an die musste ich denken in der Vorbereitung. Also ich bin, als ich mit meinem, als ich Fabian geheiratet habe und wir in die Flitterwochen gefahren sind. Da sind wir mit unserem, ähm, mit dem treuen Golf-2 meiner Eltern in die Toskana gejuckelt. So also ganz, äh, also hat eine lange Fahrt. Auf der Fahrt haben wir das, die hässlichste Pension Deutschlands entdeckt. Wirklich. Wir wissen, wo sie liegt. <lacht> mit Abstand. Aber das ist eigentlich nicht Teil dessen, was ich erzählen möchte. Man musste durch die Toilette in unser Zimmer rein. Und da war so, eine, so ein Ketten, da gab es nicht mal eine Tür. Also, es gab eine Tür in das Zimmer, aber von der Toilette in das Schlafzimmer gab es nur so eine, wie, ich weiß gar nicht, wie man diese Dinger nennt, wo so Pärchen runterhängen, gut, so ein Vorhang, egal, also gut, wir kommen an in der Toskana und ich meine, es war auch zu einer Zeit, man konnte jetzt nicht online sich vorher angucken, was man gebucht hatte und wir kamen an, es war eine richtig schöne Unterkunft. Es war so ein alter Landsitz in, in der Toskana, so richtig, wo es ganz hügelig war, so ganz verwunschen, ganz tolle Weinberge. Und es war so ein altes, uraltes Haus, jahrhunderte alt, was gerade frisch renoviert worden ist und neu ausgebaut worden ist. Und hatten sie so einen schönen Pool mit so einem ähm, so Infinity-Pool, der so in, ins Tal so rein, reinschaute. Es war richtig schön. Und wir haben uns das angeschaut. Wir waren so, oh, das ist schön. Und sind in unser Zimmer gegangen, das Zimmer war schön und groß und toll und dann sind wir was essen gefahren und ich glaube, wir haben das Schönste, also Gott hat uns ganz übernatürlich irgendwo hingeführt zu einem ganz tollen Restaurant, hätten wir nie im Leben gefunden, Es war so mitten im Nichts, Und, und aber es standen auf einmal so ganz krasse Autos vor der Tür da, Ferraris und alles mögliche und wir hatten schönstes Essen im Sonnenuntergang, herrlich. Wir kommen nach Hause, also nicht nach Hause, wir kommen zurück in, unser, in unsere Unterkunft, in unser Zimmer und eigentlich hatte ich allen Grund erfüllt zu sein von der Schönheit, von allem, was ich gesehen habe und einfach dankbar zu sein dafür, dass Gott so toll versorgt hat und alles so toll organisiert hat und, und wir machen uns Bett fertig und wir gehen ins Bett und ich merke, wie alles in, sich, in mir sich verändert und Innerhalb von, von ganz kurzer Zeit, ich habe mich kaum noch getraut zu atmen. Es war, als wenn so eine Beklemmung über mich gekommen ist, so eine Angst, dass ich, ich wollte mich unter der Bergdecke verkriechen, ich wollte, ich dachte, wenn ich rauskomme, kann ich irgendwas auffressen oder was auch immer, also es war, es war massiv. Und ich, ich, ich konnte das gar nicht ordnen. Und nach einiger Weile habe ich dann irgendwie geschafft, was rauszudrücken, Fabi gegenüber irgendwie Worte rauszukriegen. Ich so, Fabi, ich, ich habe so eine Angst. Und er dreht sich um und sagt, ich auch. Ich dachte so, oh nein, wo ist mein Mann, mein starker Held? Der sagt, nein, Baby, ich nicht. Komm, ich war das. Und, und dann dreht er sich zu mir und sagt, das ist ein Angriff vom Feind. Ich dachte, okay, vielleicht ist es doch dieser starke Mann. Er sagt, er, er will uns einschüchtern. Er will uns einschüchtern. Das sind Kräfte, die hier, die hier Anrecht haben. Aber weißt du was, Kathrin? Wir beten. Das ist nicht real. Also es ist real, aber sie haben keine Macht über uns. Wir beten. Und dachte so, okay, das war doch der Richtige. <lacht> ähm, und und wir, haben, wir haben uns eins gemacht. Und wir haben an diesem Abend zusammen wirklich gebetet. Und, und innerhalb von kurzer Zeit hat sich die Atmosphäre in diesem Raum so weit verändert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie wunderschön warm und kuschelig war. Aber sie war so, dass ich mit viel Frieden die ganze Nacht gut schlafen konnte. Am nächsten Morgen früh wir aufgestanden, haben unsere Gitarre ausgepackt auf dem, aus dem Koffer, die hatten wir natürlich auf der Rückbank dabei, ne? so wie brave Christen das machen im Urlaub und wir haben die rausgenommen und wir waren da ja auch nicht die einzigen Gäste, also das hätten wir jetzt nicht wahrscheinlich nachts nicht so gut hinlegen können und wir haben den Herrn angebetet und gelobt und wir haben uns die Seele aus dem, aus dem Leib gepriesen und hatten so eine Freude dabei und das haben wir so eine Stunde gemacht, das waren so richtig alte Mauern, das hat da drin so richtig gescheppert und geheilt und und danach war alles, war alles wie ausgewechselt, die ganze restliche Zeit. Ich habe mich so, so, so wohl gefühlt. Der Punkt ist der, wir müssen lernen, im Leben zu herrschen. Sonst tun es die Umstände, sonst tun es die Gefühle, sonst tun es andere Menschen oder auch die Mächte der Finsternis. Und Gott ruft uns dahin, Gott ruft uns. Wir, wir lesen das an so, so vielen Stellen. Ich möchte nur kurz eine einen Referenz bringen, damit ihr merkt, Ach, die Referenz lassen wir, es ist viel zu spät dafür. Gehen wir direkt, <lacht> gehen wir direkt in, die, in den Anfang. Das ist von Anfang an der Plan Gottes gewesen. Von Anfang an. Wir lesen im Schöpfungsbericht, dass Gott den Menschen schafft, schafft und dass er ihn als Mann und als Frau schafft. Und bevor irgendetwas da ist, ist Gott da. Er ist ungeschaffen, er hat alle Autorität, er, ist, er macht alles. Und dann schaut er sie an und sagt, ich gebe euch Autorität hier auf Erden. Seid fruchtbar, mehrt euch und macht euch die Erde untertan. Herrscht über die Vögel im Himmel und über die Fische im Meer und die, über die Tiere auf der Erde. Und das ist der Auftrag, den Gott uns von Anfang an gegeben hat. Und Gott hat uns diesen Auftrag gegeben in einem gewissen Rahmen. Er hat gesagt, der Rahmen hier, den, er hat dieses Paradies geschaffen und er hat auch diesen, diese zwei Bäume ins Paradies gesetzt und hat gesagt, es ist wichtig, dass ihr die Regeln einhaltet, die ich euch gebe. Ich habe unbegrenzte Autorität, aber ich setze euch freiwillig ein, dass ihr die Herrschaft übernehmt. Und, und so haben Adam und Eva geherrscht im Paradies, solange sie sich dem Herrn untergeordnet haben, solange sie sich an die Vorgaben gehalten haben, die er gegeben hat. Und diese Wahrheit ist zum Beispiel ausgedrückt in Psalm 115, Vers 16. Da heißt es, es, ist die Himmel, die Himmel des Herrn sind. Aber die Erde hat er den Menschen Kindern gegeben. Dazu hat er uns geschaffen, dazu hat er uns eingesetzt. Wir alle wissen, wie die Geschichte weitergeht. Adam und Eva haben die Unterordnung Gott gegenüber verlassen. Sie haben den Rahmen verlassen, den er ihnen gegeben hat und die Vorgaben verlassen. Und wie wir es eben schon in Römer 5, Vers 17 gelesen haben, am ersten Teil des Satzes. Denn in, wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen. Einer hat, einer hat die Übertretung, also eigentlich waren es zwei. Zwei haben es übertreten, die Vorgaben Gottes. Und dadurch kam der Tod in, in die Welt. Und die beiden, die eingesetzt waren zu herrschen auf der Erde, haben ihre Herrschaft an jemand anders weitergegeben, haben ihre Herrschaft an die Schlange weitergegeben, haben ihre Herrschaft genutzt, um zu sagen, du regierst über uns, haben sie vorher wahrscheinlich nicht genug gewusst und durchdacht, aber haben sie getan. Und so ist die Herrschaft des Feindes in diese Welt gekommen. So ist die Herrschaft der Schlange, hat sich ausgebreitet. Und wir sehen es überall. Wir sehen, wir sehen die Macht des Feindes am Wirken. Aber wir sehen auch einfach die Resultate von unserer menschlichen Schwäche überall am Wirken. Und alles spiegelt nicht den Originalplan Gottes wider. Sondern es ist Folge dessen, dass wir aus dieser Unterordnung rausgetreten sind. Und jetzt ist es aber so dass Jesus gekommen ist, dass Gott einen Erlöser geschenkt hat. Und hier lesen wir in Römer 5, Vers 17, dass nun die, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und die Gerechtigkeit empfangen haben, die, die versöhnt sind mit Gott, die, die wieder mit ihm in Beziehung gekommen sind. Wir sind nicht nur errettet, wir sind nicht nur okay mit Gott, wir haben nicht nur den Eintritts-, die Eintrittskarte in den Himmel, sondern wir sind gerufen wieder zurück zu diesem Zustand, zu Plan A. Wir sind gerufen dazu zu herrschen, jeder Einzelne von uns. Dass wir aufstehen, dass wir unseren Platz einnehmen und dass wir wirklich herrschen im Leben. Und dieses, genau diesen Sachverhalt lesen wir im Neuen Testament an so, so vielen Stellen. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 13, dass wir versetzt sind aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe wir sind wirklich rausgeholt worden aus diesem alten System und reingeholt worden in einen Herrschaftsbereich, in ein Reich, was sich ausbreiten soll und ja, wo wir helfen sollen, wo wir mitherrschen sollen. Und wir lesen in Kolosser 2 ab Vers 10, dass in Jesus, dass wir in ihm zur Fülle gebracht worden sind. Und wenn wir noch auf 9 gehen könnten, das wäre super lieb. Also ein Vers davor. Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und wir sind zur Fülle gebracht in ihm, erstes Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Wir sind verbunden mit Jesus und er ist die oberste Autorität und er hat uns wieder eingesetzt und er wartet darauf, dass wir diese Autorität einnehmen. Und wie haben wir, das, wie haben wir unsere Autorität verloren? Dadurch, dass wir Unterordnung verlassen haben. Wie bekommen wir unsere Autorität wieder? Dadurch, dass wir uns unterordnen. Ja. Und hier ist dieser Gegensatz, von dem ich gelesen, geredet habe, wo du ganz, ganz tief auf dem Boden bist, wo du, wo du auf den Knien liegst vor Gott, aber merkst, wie er dich erhebt und wie er dich einsetzt. Und das, was wir sagen, wie es Autorität hat, wie es einen Aus, Ausfluss hat im Leben, es sind nicht irgendwelche Wünsche, es ist nicht irgendwas, sondern das Kraft dahinter, weil Gott sich dazu stellt. Es gibt diese, diese wirklich bekannte Geschichte aus Matthäus 8 ähm, von dem Hauptmann, von dem römischen Hauptmann. Und Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, das heißt, dass dieser Hauptmann so über 100 Soldaten besetzt, gesetzt war und bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Und es ist direkt nach der Bergpredigt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Jesus sagt, ja klar, kein Problem, ich komme vorbei. Und der Hauptmann antwortet und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Und ich habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Amen, das sind wir. Ja. Und Jesus sprach in Vers 13 zum Hauptmann, »Geh hin und, und dir geschehe, wie du geglaubt hast, und sein Knecht wurde gesund in derselben Stunde.« was so, was so besonders an dieser Geschichte ist, ist, dass dieser Hauptmann etwas an Jesus erkennt, was viele Leute, glaube ich, einfach übersehen. Dieser Hauptmann erkennt, wer wie Jesus wirkt. Und dazu müssen wir wissen, als Jesus auf die Erde gegangen ist, er war ganz Mensch, er war ganz Gott. Aber er hat seine Allmacht abgelegt. Er hat, er hat seine Allmacht abgelegt. Er hat den, die gleiche begrenzte Position oder Konstitution angenommen, die wir auch haben. Alles, was er getan hat auf der Erde, hat Jesus in Abhängigkeit von seinem Vater getan. Nicht, weil er, weil er so eine Art so, so, so einen Zauberstab in der Hand hatte und einfach bedümmen machen konnte. Ja? Sondern Jesus war so wie wir. Und das erkennt dieser Hauptmann. Und er erkennt und sagt, ich erkenne dich, ich erkenne, du bist jemand, der unter Autorität untergeordnet ist. Und deshalb hast du Autorität. Wow, der, der hat es echt drauf. Was für eine Erkenntnis, ja? Und so spricht er Jesus an und sagt, ich weiß, du musst nur ein Wort sprechen. Du musst nicht mal in mein Haus reinkommen. Du musst nur ein Wort sprechen und schon ist mein Knecht gesund. Und Jesus ist beeindruckt und sagt, boah, was für ein Glauben. Solch einen Glauben habe ich noch nicht gefunden. Aber hier, diese ganze Situation, sie hängt sich an, auf an der Unterordnung, die sowohl der Hauptmann kennt, aber die auch in der Jesus lebt. Jesus ist dem Vater einfach untergeordnet. Und daraus fließt diese Kraft, die für uns, ja, die, die einfach unser Denken sprengt, die das überstreicht, was die Menschen, vorher je gesehen haben. Und dieser Hauptmann, der, der tut uns hier so einen, der, der tut uns eine Tür auf, der schließt richtig diese Wahrheit so für uns total toll auf. Weil wir, wir sind gerufen, genauso zu leben wie Jesus. Wir, wir, wir sollen nicht auf den Podest stellen, ihn bewundern und sagen, ach wie schön, Jesus hat so einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir genau das Gleiche erleben. Und dass wir, dass wir sagen, das, was er erfahren hat, will ich auch erfahren. Und Ach, Zeit, wir springen. Die Jünger, die Jünger haben genau das Gleiche. Eigentlich, ihnen ist das auch aufgegangen. Ja? Wir lesen, die, die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Und die Jünger erleben das, was, was niemand vorher erlebt hat. Die Jünger erleben, wie, wie wieder eine Person ist, ein, ein Mensch, der, der einfach spricht zu einem Sturm und es ist still. Ein Mensch, der, der zu einem Toten spricht und er steht auf. Ein Mensch, der in Räume reinkommt und Kranke heilt. Ein Mensch, der, der Wasser in Wein verwandeln kann. Ein Mensch, der, der, der Brot vermehren kann, so dass, dass eigentlich das, was für eine Person gedacht war, für Tausende reicht. Ja? Die Jünger sind permanent völlig überfordert in ihrem Kopf, weil ich meine, wie will man das alles verarbeiten und verstehen? Und die Jünger machen einen Rückschluss. Und sie sagen, Herr, lehr uns, so in dieser Autorität zu sein wie du. Und sie schließen das. Sie, sie, sie gucken sich an, wie lebt Jesus, sie gucken sich an, wie ist er, seinem Vater untergeordnet und erleben, das muss am Gebet liegen. Da muss der Schlüssel sein. Und wir lesen in den Evangelien nicht viele Sachen, nach denen die Jünger so ganz explizit fragen. Man könnte eigentlich echt eine Menge Jesus fragen, was man, was man gerne von ihm lernen möchte. Und eigentlich lesen wir es nur einmal, dass sie sagen, Herr, lehre uns beten. Und wenn wir uns jetzt Lukas 11 anschauen, das ist genau die Stelle, wo das stattfindet. Lukas 11, Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Also Jesus hat das gemacht, was er immer macht. Das, was selbstverständlich für ihn war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger, Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und jetzt fängt Jesus an. Und jetzt kommt das, was wir eigentlich alle kennen. Das ganz, ganz klassische Vater unser gebet ja? Aber wir sehen in diesem Gebet eigentlich das, was ich am Anfang eben auch erzählt habe, in, in ganz toller Form, wie, wie, Gott uns das, ähm, wie Jesus uns das erklärt. Er sagt, da dann heißt es hier, Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn wir jetzt ins Original gehen würden, ins Griechische oder uns auch die alte Lutherbibel anschauen würden, dann würden wir lesen, Vater unser. Und Vater ist auch wirklich so dieses erste Wort, was kommt in dem Gebet. Und Jesus sagt, als allererstes komme ich zu Gott als meinem Vater. Und das ist das, was wir dürfen. Wir dürfen jedes Mal kommen zu unserem Vater. Zu dem der, uns, der sich schon entschieden hat. Wir haben seine komplette Gunst schon. Er ist schon völlig für uns. Er liebt uns. Das ist alles schon geklärt. Das ist irgendwie das Coole an Vätern. Wenn, du, wenn wir Väter haben, die, die den himmlischen Vater widerspiegeln und falls nicht, dann haben wir den himmlischen Vater, um das zu lernen. Wenn man zum Vater geht, ist immer schon alles entschieden. Ja? Wenn man, wenn man, ich war wenige Male mit meinem, ich glaube, ich war einmal ganz explizit mit meinem Vater einkaufen. Ähm, wenn man, wenn man etwas anzieht, also Klamotten shoppen, als Teenager, ja, ähm, ich hätte das irgendwie schneller durchschauen müssen und mehr nutzen müssen. Aber das ist so, man zieht, an, ich habe einen Pullover angezogen. Papa, wie sieht das aus? Ach, super. Komm, wir nehmen den und gehen. <lacht> Also du hast schon gewonnen, bevor du was getan hast. Ja? Der Vater guckt dich an und du hast die Gunst. Du hast seine Gunst. Er ist total für dich. Es ist schon klar, dass er dich lieb hat. Es ist schon klar, dass du gewonnen hast. Ja? Wenn du ihn anschaust, er ist dir zugetan. Und so kommt Jesus. So geht er ins Gebet und sagt, ich rede nicht mit irgendjemandem, sondern ich gehe zu meinem Vater. Aber dann sagt er, es ist nicht nur mein Vater, sondern unser Vater. Und darüber haben wir heute schon, schon so ein bisschen auch vorher gesprochen, über diese, das, wie, der Gott uns, wie Gott uns gemeinsam in Neues reinführen möchte. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur der Vater von Jesus, sondern es ist unser Vater. Dieser Vater hat viele Kinder. Und wenn, ich ins, wenn wir ins Gebet gehen, müssen wir uns das bewusst machen. Es geht nicht nur um mich. Die meisten von uns, wir sind so egozentrisch. Unser ganzes Weltbild, alles ist an uns aufgehängt. Ja? Und unsere Kultur, in der wir aufwachsen, die verstärkt das total. Und, und Jesus lehrt hier, ja, du hast diesen Vater. Er ist 100% für dich, aber es ist unser Vater. Und geheiligt werde sein Name. Hier ist wieder so ein Gegensatzpaar. Es ist dieser Vater, der, 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 dem wir uns nahen dürfen. Der Vater, der total für dich ist. Der Vater, der dich anschaut und du bist sowieso ein Kind. Du guckst ihn an und du hast, schon, du hast seine Gunst schon gewonnen. Sein Herz fliegt dir zu. Du kannst nahe kommen. Und gleichzeitig ist es der heilige Vater den wir ehren sollen. Sein Name, den sollen wir ehren, den sollen wir heiligen. Diese Nähe wird nicht außer Kraft gesetzt, aber sie wird ergänzt durch seine Herrlichkeit, durch seine Heiligkeit. Und dadurch, dass wir Ehrfurcht vor ihm bekommen. Und das ist die Einleitung, die Jesus bringt. Und keine Angst, ich gehe jetzt nicht das ganze Gebet durch, sondern wir bleiben jetzt in diesem Vers hängen. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus sagt, das Zentrale ist, nachdem ich den Vater angeschaut habe und ihm nahe komme, aber ihn gleichzeitig ehre und meine Ehrfurcht ausdrücke, fange ich nicht an, dass ich meine Wunschliste rauskrame oder meine Einkaufsliste so aus, ausziehe, sondern dass ich sage, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und zu diesem Gebet müssen wir eins wissen, dieses dieses ja, dieses Thema, dein Reich komme, das ist das zentrale Thema, was Jesus bringt, als er auf der Erde war. Wir lesen das über 130 Mal im Neuen Testament und weit über 100 Mal ist es in dem Kontext von Jesus Dienst selber. Jesus redet überall vom Reich Gottes. Wenn wir zum Beispiel so eine Standardstelle ist Matthäus 9, Vers 35, wenn wir die uns mal anschauen. Da heißt es, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Das ist so, so die Standardjobbeschreibung Standard, Standard von Jesus. Ja? Jesus geht umher, Jesus geht zu den Leuten und Jesus bringt das Evangelium von dem Reich und Jesus lehrt uns in Matthäus 6, Vers 33, dass es nicht nur sein Hauptanliegen ist, sondern dass wir sein Reich zu unserem Hauptanliegen machen sollten. Er sagt, dass wir nach seinem Reich trachten sollen, nach seiner Gerechtigkeit, dass uns alles andere zufallen wird. Was meint Jesus also mit diesem Reich? Er meint die Herrschaft seines Vaters. Er meint das, was wir eben am Anfang uns angeschaut haben im Garten Eden. Er meint, dass, dass Gott regiert und dass wir uns dieser Herrschaft unterstellen und damit Teil davon sind. Dass wir uns eins machen mit seinem Willen und damit in einer Autorität leben, die wir an Jesus selbst sehen können. Und damit fängt Jesus sein Gebet an. Und es das heißt nicht, dass Gott nicht interessiert ist an unseren Wünschen und an unseren Nöten, an unseren Bedürfnissen. Wenn ihr das Gebet weiterlesst, die sind da alle voll gut vertreten, ja? Unser tägliches Brot gib uns. Vergib uns unsere Schuld. führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns vom Bösen. Das kommt alles. Und das können wir total spezifisch mit Gott besprechen. Aber der Start, da wo Jesus anfängt, dass er sagt, zeig mir, was dich beschäftigt. Zeig mir, was du möchtest. Zeig mir, wie es aussieht, wenn du regierst. Was du tun möchtest. Und dann will ich mich damit eins machen. Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das sagt er richtig. Ganz, ganz krass vorm Kreuz und es kostet ihm eine Menge. Wer sagt, dein Wille ist wichtig für mich. Und ich glaube, dass genau hier an dieser Stelle einfach die größte Autorität liegt, die wir erleben können. Wir lernen zu sagen, Herr, ich stelle mich unter deine Herrschaft. Ich will deine Herrschaft. Und ich will herausfinden, was deine Herrschaft bedeutet in mir und durch mich. Und Paulus macht es im Römerbrief ziemlich klar, in Römer 14, Vers 17, da beschreibt er, wie die Herrschaft Gottes in uns aussieht. Er sagt, die Herrschaft Gottes besteht nicht darin, dass wir komplizierte Speisegebote einhalten, dass wir, dass wir irgendwie hier bestimmte Sachen machen, sondern sie ist ein Zustand, nämlich Gerechtigkeit, Freuden und Frieden im Heiligen Geist. Es ist dieser Zustand, wo wir so voll sind vom Heiligen Geist, dass wir wissen, wie gerecht wir sind. Dass wir wissen, wie Frieden, dass sein Frieden in uns regiert und seine Freude in uns regiert. Und ehrlich gesagt, es ist nichts Schlechtes zu suchen, oder? Seine Herrschaft? Ich finde, es klingt krass attraktiv. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist? Das einzuladen, zu sagen, Herr, darin möchte ich leben. Aber ich will nicht nur das für mich haben, sondern es soll durch mich rausfließen. Durch mich soll deine Herrschaft in diese Welt kommen. Und ich habe den Eindruck konkret für dieses Jahr, dass Gott uns einfach in eine neue Autorität rufen möchte. Ich glaube, dass Gott ganz, ganz viele Wunder tun möchte, auch Versprechungen einlösen möchte, die er uns schon vor langer Zeit gegeben hat. Und ich will das nicht einfach immer so am Anfang jedes Jahres sagen, ja, dieses Jahr wird das Jahr so, sondern ich glaube, das ist wirklich von Herzen. Und ich meine es auch sehr in der Gebetszeit gehört zu haben. Aber ich glaube, es geht einher damit, dass wir sagen, Herr, wir wollen es, aber wir wollen auch uns dir unterstellen. Wir wollen in deiner Autorität herrschen, aber wir wollen uns deiner Autorität unterstellen. Und wir fangen an, zuerst nach deinem Willen zu fragen. Und mir geht es so, gerade im Gebet, überall da, wo ich das mehr mache, wo ich anfange zu fragen, Herr, was willst du? Was ist, auf, was ist auf deiner Agenda? Was möchtest du gerade? Ich erlebe, dass viel gar nicht sich so um mich dreht. Dass ich anfange, für andere zu beten. Dass ich anfange, Dinge zu empfangen, die völlig außerhalb von mir liegen im Gebet. Und Ganz ehrlich, ich erlebe da die meisten ja. An den Stellen, wo ich, wo ich mit mir, wo ich das ganze Strickmuster von mir auf ähm, anfange, das ist viel komplizierter. Aber da, wo ich sage, Herr, was willst du? Was willst du? Und wie darf ich mithelfen? Wie darf ich durch das, was ich bete, dadurch, wie ich regiere, dadurch, wie ich auch bin, ja, wie ich lebe, wie wir, wir herrschen nicht nur durch Gebet, aber es ist eine, eine Hauptmöglichkeit. Ähm, wie darf ich mithelfen? Und es ist eine Freude und eine Leichtigkeit zu erleben, wie wir die Herrschaft Gottes einladen können. Ich habe aus Zeitgründen, ich hatte eigentlich einige Geschichten noch, aber ich habe sie einfach gestrichen, weil es jetzt schon 40 ist und ich möchte eigentlich, dass wir Zeit haben, das anzuwenden und umzusetzen, was ich gerade gesagt habe. Ähm, dass wir ja, dass, dass wir da wirklich den Herrn einladen. Ähm, ihr dürft gerne ähm, euch schon mal vorbereiten, also ein bisschen auch instrumental auf die Bühne kommen und uns begleiten. Im, in dieser Gebetszeit, die wir jetzt hatten, da kam ähm, in einem Tag zweimal dieses Bild mit weißen Fahnen. Mein Vater hatte das irgendwie gesehen hier im Hauptraum, ne, dass wir hier standen und weiße Fahnen geschwungen haben. Und es kam an dem Tag noch durch eine andere Person. Und ähm, ich glaube, dass es etwas ist, dass der Herr uns einlädt zu sagen, übergib dich an mich. Ja, Weiße Fahnen ist, ist ein Zeichen von ich gebe auf. Kann sicher auch ein Zeichen von Reinheit sein, bin ich nicht dagegen, es passt auch. Aber ähm, aber es heißt auch dieses ich gebe auf. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und ich glaube, das ist das, wo wo Gott uns reinruft. Und gleichzeitig damit verbunden, habe ich den Eindruck, dass Gott noch stärker und ganz, ganz klar zu uns sprechen möchte. Und dass er uns sagen möchte, was er für dieses Jahr vorbereitet hat. An Wundern, an Segnungen, an Durchbrüchen. Und ich glaube, dass wir heute Morgen, dass, wir, dass er uns einlädt, dass wir ihn fragen. Gott, wie möchtest du deine Herrschaft durch mich ganz konkret in diesem Jahr, in der nächsten Woche, in den kommenden Monaten ausdrücken? Ich meine jetzt nicht die Gesamtberufung für dein Leben, wobei die auch ganz wichtig ist, sondern ganz konkret, dass wir Gott fragen. Gott, was... Was ist es? Wo möchtest du dieses Jahr einen Aufbruch schenken? Ein Wunder, ein Durchbruch, eine besondere Segnung? Und es muss nicht mal mit uns zu tun haben. Ich glaube aber, dass Gott seinen Willen, sein Reich uns heute, heute Morgen offenbaren möchte. Und dass er uns einlädt, in diese Übereinstimmung mit ihm hineinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich das gut ausgedrückt habe oder nicht, ob es rübergekommen ist oder nicht, aber ich hoffe, dass wir jetzt einfach gemeinsam vor Gott kommen und einfach eine Zeit nehmen, wo wir jetzt kurz auf ihn hören und wirklich ihm erlauben, zu uns zu sprechen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir empfangen von ihm, dass wir verstehen, Gott, was möchtest du tun? Was möchtest du durch mich tun? Was ist dein Wille? Und so, Heiliger Geist, laden wir dich ein, dass du heute Morgen einfach zu uns sprichst. Dass du unsere Herzen wirklich berührst und bewegst mit dem, was dich bewegt. Wir wollen uns nicht aufpushen oder aufhypen, zu sagen, jetzt aber noch mit noch mehr Anschwung schaffen wir es dieses Jahr, das, was wir die letzten Jahre nicht geschafft haben. Sondern, Herr, wir, wir wollen empfangen, was dein Wille ist. Wir wollen deine Herrschaft einladen und uns eins machen mit dieser Herrschaft. Und ich bete, dass du sie konkret machst, Heiliger Geist, dass du ganz konkret zu jedem Einzelnen sprichst und uns zeigst, wie deine Herrschaft in unserem Leben, in unserem Alltag aussieht. Ich bete, dass du zu jedem Schüler sprichst in diesem Moment. Dass du sprichst, wie deine Herrschaft aussieht in unserem Leben. Zu jedem Studenten, zu jeder Hausfrau, ja, zu jedem, der in Arbeit ist, zu jedem, der nicht in Arbeit ist. Herr, ja, ich bete, dass du uns zeigst, in unseren Lebensbereichen, wo wir stehen, was dein Wille ist. Ich glaube nicht, dass der Feind dir jetzt gute Gedanken geben möchte, wie das Reich Gottes vorangebracht werden kann, ja? sondern glaub einfach, dass wenn jetzt Impulse kommen, Gott zu dir redet. Das ist das, was wir gerade empfangen, dass es etwas ist, was völlig außerhalb unserer menschlichen Möglichkeiten ist. Wenn es innerhalb deiner menschlichen Möglichkeiten ist, dann, dann gebe ich den Tipp: dann frag den Herrn nochmal. Es muss jenseits von dem sein, was du machen kannst. das, was Gott zu uns redet. Sein Wille, sein Reich, seine Herrschaft ist wirklich die Lösung für all die Ebenen, die wir vorhin gehört haben. Es ist die Lösung dafür, dass wir im Leben herrschen über Umstände, im Leben über Gefühle, im Leben über auch den Druck, die Meinung anderer Menschen und auch über die Kräfte der Finsternis. Auf allen Ebenen, im ganz Großen, im ganz Kleinen. Es ist die Lösung. Und es gibt so viele Leute, die das einfach vor uns praktiziert haben. Und es und hat wirklich Weltgeschichte verändert, ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir das ernst nehmen, was wir gerade machen. Ich bin total davon überzeugt, dass zum Beispiel das, was wir als Deutsche und als Berliner erlebt haben, dass wir den Mauerfall erlebt haben, dass es ein, so ein Punkt ist, wo Menschen den Willen Gottes gehört haben. Ich weiß, einer davon ist mein Papa gewesen. Nicht, sicher nicht der Einzige, aber ich weiß, dass mein ganzes Leben lang, meine ganze Kindheit er gesagt hat, "Katrin, eines Tages wird Gott unser Land wieder heilen und herstellen. Und wir werden eins sein. Und ich habe viele Leute gehört, die darüber gelacht haben, ihr ganzes Leben lang. Und die das niemals für möglich gehalten haben. Aber Gott macht sowas, wenn wir uns mit seinem Willen eins machen. Und von daher möchte ich uns wirklich ermutigen, dass wir auch große Dinge hören. Dass wir nicht große Dinge von uns dosen, sondern dass wir es zulassen. Ich möchte nur, um einfach noch ein bisschen Glauben freizusetzen, eine Geschichte erzählen, die ich in den Weihnachtsferien gehört habe von einem Prediger ich muss zugestehen, es war eine der skurrilsten Predigten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also sie war fast nicht auszuhalten von der Vortragsweise. So skurril war sie. Mein Vater hat mich da drauf gebracht, hat mir erzählt von dieser skurrilen Predigt. Ich dachte, ja, ja er ist ein bisschen da. Ich habe sie angeguckt und dachte, oh mein Gott. Aber der Mann, der Prediger, hat einfach erzählt, wie er sich der Herrschaft Gottes unterordnet. Und es ist ein, 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 ein Prediger des Evangeliums, der, den ich nicht persönlich kenne, aber ich kenne Leute, die ihn kennen. Und ich, von daher vertraue ich dem, was er sagt und denke, dass es real ist und stimmt. Und er ist eingeladen worden nach Indien zu predigen auf, einem, auf einem, einer Versammlung von 3000 Pastoren. Und das ist in einer Region, wo es extrem krasse Verfolgung der Christen gibt, wo, wo wirklich Menschen für ihren Glauben sterben, wo es viel Unruhen gibt, wo, es, wo, es, ja, wo, es, wo die Lage sehr angespannt ist. Und er hatte Angst davor, dahin zu gehen. Und dann hat er einen Brief von der amerikanischen Regierung bekommen. Die haben ihn gebeten, das Unterfangen abzublasen. Und dann hat er einen Brief von der indischen Regierung bekommen. Die haben ihn auch gebeten, diesen Plan abzusagen. Und alles sprach dagegen. Aber er hat gemerkt, nein, es ist der Wille Gottes, dass ich da bin. Und von daher hat er sich auf den Weg gemacht, hat gesagt, gegen meine innere Angst, gegen meine Unruhe, gegen den Druck ist er dorthin gegangen. Und er meint, es waren was nicht mal beworben werden konnte aufgrund der situation es kamen diese 3000 pastoren zusammen und es war so eine spannung dort und und, dann, und er, er, ihm wurde gesagt, mach dich auf ganz viel Opposition gefasst. Mach dich darauf gefasst, es wird richtig heftig. Und er ist am Lehren und während er dort also dient, kommt eine Delegation von Hindus reingelaufen. So richtig, er sagt, gekleidet und angemalt und mit allem drum und dran. So eine ganze Delegation. Und die läuft durch die Versammlung durch auf ihn zu nach vorne. Und dann sagen sie, ja, wir sind hier für dich. Und er sagt, ja, mir wurde schon gesagt, dass ihr kommen werdet. Und er erwartet große Opposition. Und dann stellt sich dieser Mann vor und sagt, ich bin, ich bin ein, ein Mitglied des Parlamentes und ich habe unterschrieben, dass du kommen sollst und dass du, Person, dass du Schutz bekommst. Ich bin verantwortlich für deinen Schutz. Ich bin ein Hindu. Ich glaube nicht an das, was du sagst, aber ich glaube, dass du hier predigen sollst, so die Freiheit haben sollst zu reden. Und es war alles anders, als er erwartet hat. Da dachte ich, wow. Und dann bedankt er sich und führt diese Veranstaltung fort und er sagt, dass die Kraft Gottes in diesem Raum gefallen ist, das Feuer Gottes gefallen ist. Und dann wenige Tage später, er sagt 36 Tage später genau, kriegt er eine Nachricht von diesen von, von diesem Verbund von Pastoren. Und er sagt, in den letzten 36 Tagen haben sich 37.000 Menschen durch diese Pastoren bekehrt. Und es sind so viele Heilungen, dass wir sie nicht mehr zählen können. Sie sind weit über der Zahl der Bekehrung drüber. Und ich möchte uns einfach nur sagen, was es bedeutet, uns eins zu machen mit dem Willen Gottes und wirklich zu herrschen. Das kann Auswirkungen haben, die weit größer sind als das, was wir jetzt sehen können. Und von da möchte ich euch jetzt ermutigen, dass wenn ihr Eben was empfangen hat, ein Wort empfangen hat, dass wir jetzt uns ganz kurz zu einem Nachbarn drehen, der das möchte, nur wer das auch möchte. Frag nicht, was dein Nachbar empfangen hat, es geht jetzt nicht um die Inhalte, sondern segne deinen Nachbarn, wenn er etwas empfangen hat, dem nachzugehen da wirklich dran zu bleiben, im Gebet dran zu bleiben, das zu glauben, das festzumachen. Und wenn du die Person fragst und sagst, ich habe noch nichts empfangen, dann segne die Person, dass sie etwas empfängt. Und dann switcht ihr. Das kann sozusagen so 30, 40 Sekunden in eine Richtung gehen und dann nochmal so in die andere. Aber mach es fest. Das, was du gerade empfangen hast, also jeder, der es möchte, dreht sich zu einer Person, sagt, ich habe einen Eindruck gehabt oder ich habe keinen Eindruck gehabt, bitte bete für mich. Ja, das ist die leichte Übersetzung.